0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Terça Livre TV. Você que está nos assistindo pelo site Terça Livre, pelo Getter, ou você que está nos acompanhando pelo Cloud Hub, ou pelo Rumble, ou pelo Odyssey, enfim, tantas outras plataformas, mas sobretudo no Getter e no site tercalivre.com.br. E você que está me escutando depois que o programa já acabou, no Spotify, você pode nos acompanhar pelo Spotify, coloca lá, Guerra de Informação Terça Livre, você vai nos achar. Hoje iniciamos o nosso programa num dia é, extremamente importante para o Brasil. Hoje é dia 7 de junho, está iniciando então o nosso Guerra de Informação. Eu sou o Alan dos Santos e vejo você logo depois da vinheta. Muito bem, aos trancos e barrancos, estamos então iniciando o nosso programa, que eu falo aos trancos e barrancos porque eu estou aqui com câmera improvisada, porque a câmera que eu uso no programa, ela na verdade é, está ainda em outro local, não está aqui no estúdio, eu estou aqui me enrolando até com fio aqui, mas já resolvo, bem, é assim que a gente começa o nosso programa, é, faço tudo sozinho, a Jamile já está falando aqui que já está assistindo pelo Cloud Hub, é, e lembrando a todos que você pode assistir ao programa Guerra de Informação todas as noites, de segunda a sexta, às 20 horas. Hoje eu comecei um pouquinho atrasado devido a uma série de problemas, para corrigir aqui rapidinho, estou sozinho fazendo tudo, direto do exílio nos Estados Unidos por causa de uma tirania que se instaurou no Brasil e é sobre ela que nós iremos falar hoje, é uma tirania instaurada não pelo Poder Executivo, não pelo presidente, Messias Bolsonaro, mas pelo Poder Judiciário, sobretudo na pessoa de Alexandre de Moraes e seus comparsas no crime de responsabilidade né, e tantos outros crimes de autoritarismo, né, crime de né, utilizar a máquina do Estado para perseguir pessoas e desafetos políticos. Uh, hoje o presidente Bolsonaro fez um discurso muito forte e eu rapidamente falei com o pessoal no Twitter na sala do Space News, acho que esse é o nome. É uma, uma sala muito grande, muito famosa no Twitter. É, eu estou com conta nova, é Terca, Underline Livre, tudo minúsculo. E on, ontem, não, hoje de manhã, né? A minha conta foi bloqueada no Twitter, eu criei outra rapidamente. Mas lembrando que ela foi bloqueada exatamente no dia da liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é essa que não existe mais no Brasil. O Brasil não vive um momento de possibilidade de censura. O Brasil já vive uma censura, o Brasil já vive um cenário absolutamente assustador e óbvio né? se você tentar avaliar tudo isso por meio de sentimentos como otimismo, pessimismo etc, sensações você pode tomar a conclusão favorável contrário ao contrário do que eu estou dizendo. Se você quiser ficar atento aos seus sentidos abrir os olhos e ver realmente as coisas como estão você vai entender que o Brasil não caminha para uma ruptura, o Brasil já está inserido numa ruptura onde o poder judiciário viola todas as prerrogativas uh, do seu poder dentro da República, desobedecendo assim uh, ao seu bel prazer uh, na pessoa aí de 10 ministros, com raríssimas exceções do Nunes Marques e, vez ou outra, ali do Mendonça. Que também, de vez em quando, gosta de rasgar a Constituição para falar de Sagrada Escritura. O lugar dele, ele não é pastor, ele é juiz da Suprema Corte, mas ele gosta de ficar ali citando Sagrada Escritura na hora que rasga a Constituição, como foi no caso do Daniel Silveira. Então, bem dizer, você tem aí 10 ministros é, não querendo obedecer à Constituição brasileira, mas um povo inteiro querendo encontrar uma reação. Hoje, o presidente Bolsonaro. Fez alguns pronunciamentos é, e revelações. A primeira revelação que eu gostaria de mostrar para vocês foi uma entrevista do presidente ao, ao SBT, né? Deixa eu só, peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, vou lá. Deixa eu colocar aqui a entrevista do presidente ao SBT e eu quero acompanhar com vocês, porque ele fez uma revelação sobre o 7 de setembro, né, em um momento é, crucial e que o brasileiro é, precisa, de bem dizer, de um novo 7 de setembro. Né, sair às ruas e gritar por liberdade. Essa é a entrevista, vamos ouvi-la atentamente. Trecho bem curtinho. O
1: senhor chegou a falar na semana passada sobre... É, um uma nova modalidade de ladrão, que seria o ladrão de liberdade, sim, né, que o senhor sim. falou isso. Eu queria entender, e aí o senhor falou, é, é importante que a gente lute, que a gente vá à guerra para defender nossos ideais e que o povo saiba o que está acontecendo. Quando o senhor diz isso, e a guerra, já, já tem uma comoção. O que, que o senhor quer dizer? É, é um sentido figurado ou é de verdade mesmo? É
0: ir às ruas, tá certo? Mas também agora não apenas ir às ruas, saber o que eu pretendo fazer em ato contínuo.
1: Agora, é, o senhor no ano passado teve essa também, né, essa, é, houve essa mobilização no 7 de setembro, o senhor participou, né, discursou, depois o senhor até disse... Ah, acho que eu me...
0: Só uma, uma pausa aqui sobre o que ele disse acerca da... Se seria, vamos à guerra, se isso seria literal ou figura de linguagem. É, vale lembrar que o presidente ele falou algo muito importante aqui, que de uma ação contínua, né? do povo ir às ruas e de uma ação contínua, é, tem coisas que eu sou obrigado a dizer e às vezes dá vontade de ficar quieto sobre isso, mas quando o SBT e a Jovem Pan dão abertura ao presidente para ele poder dar um recado desse para a população, vocês já entenderam, né? Veja que a repórter escolhida não é alguém é, de inimizade. Você vê que a postura dela não é uma postura de inimizade ao presidente. A Jovem Pan, ela, no Pingo Ziz, tá está deixando claramente o que está que acontecendo com o Brasil, o que, que precisa ser feito. O Fiuza, por exemplo, ele disse que a população certamente pode ir às ruas para mudar esse cenário. É, e ele falou, é, eu, não, eu já vi outras vezes a população indo às ruas e, e se a situação for caótica, eu tenho certeza que muita gente vai à rua, vai ir às ruas. Você vê que está todo mundo cheio de dedo. É. Eu estou como exilado, então o que é um peito para quem está cagado? Né? Eu não preciso ficar com dedinhos e dizer, galera, tá claro o recado, entendeu? vocês têm que ir para a rua mesmo. Entendeu? O SBT está aqui fazendo um papel de socorro, a Jovem Pan também. Todos os jornalistas no Brasil estão com medo de dizer o óbvio, porque poderiam perder o status de jornalista. Ou seja, ah, não, eu sou, eu sou isento, etc. Só que não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. Basta que você salvaguarde todas as proporções imagine o seguinte, ó, vai rolar um holocausto ali. Seja de judeu, seja de um genocídio, né? Seja na ilha de Nazinsk, como está lá no site Terça Livre, um artigo que eu escrevi sobre a ilha de Nazinsk, onde os, os soviéticos russos né, cortavam os seios e as panturrilhas das mulheres para poder se alimentar com um churrasquinho, para poder sobreviver no frio, praticando canibalismo. Então você está às portas de ver essas coisas acontecerem. Você vai botar a isenção onde? No cu? Diz para mim ou jornalista de merda que talvez possa estar me assistindo aqui, querendo pegar um trecho ou outro. Você vai botar a sua isenção onde? No olho do cu? Ou você vai deixar aquela mulher perder o peito e a panturrilha para virar churrasquinho de gato? Ou se você achar que isso é anacronismo, é um exemplo do passado, que não se, não se repete no presente, e os 50 católicos que morreram na igreja? Fuzilados. Você vai ficar com isenção ou você vai dizer, oh, galera, é o seguinte, se aquele poder ele tomar, vai, vai ser massacre. Porque os cristãos já estão sendo calados. Evangélico, católico, quem não tem denominação já está sendo perseguido. Não pode ser professor em universidade, não pode ser artista, não pode trabalhar em filme, não pode trabalhar em teatro, não pode trabalhar em novela, não pode ser jornalista, não pode ser escritor. Não pode ser professor, não pode ser porra nenhuma. Ele só pode ir para a igreja, no mínimo ali, e adorar o Deus dele. O Deus vivo único, né? E olha lá, porque em certas circunstâncias as igrejas estão fechadas. Como em pandemias, etc. Quer dizer, é, o discurso de que isso é em defesa da, da saúde das pessoas. Enfim, o presidente está ali falando abertamente. É, ele disse que não é um desabafo, é um alerta, já não é a primeira vez, agora recentemente, nem menos de um mês, não é a primeira vez que o presidente fala em alerta, fala em ladrões de liberdade, fala em necessidade de, ser, de, de da população estar esclarecida. E aqui você vê claramente o papel do SBT e da Jovem Pan, mídias mainstream, falando abertamente aquilo que eu e você no churrasco vamos, falamos. Sem nenhum pudor, né? Ou seja, o brasileiro vá à rua, vá à rua porque, né? Tá dando merda. Tá tudo. Fudeu tudo, entendeu? E quem tá falando pra vocês, é alguém que tá especulando que fudeu tudo, não. Dois anos sem ver a esposa, os filhos, no exílio. Eu tenho dez dias pra mudar de casa, não sei onde vou morar. Onde vou morar? Não tô, não tô passando fome, nada, não. Só tô explicando pra vocês o seguinte tá desestabilizado o negócio. Eu não estou mais naquela situação que eu estava como correspondente internacional da empresa Terça Livre, da qual eu sou dono, lá perto de Washington, é, esperando a minha família, com visto e de jornalista. Então, assim, a, a situação em que eu me encontro, ela é uma evidência de que eu não estou especulando para vocês. Né? E ontem eu falei com uma boliviana no, no Twitter e ela falando do desespero dela se o Bolsonaro for derrubado. Eles já estão desesperados porque eles não estão conseguindo reverter a situação deles na Bolívia porque a ex-presidente está presa, sem nenhuma prova de nada, nenhum crime. O Evo, aspas, né, não está no poder, mas aí está alguém que é pau-mandado dele, que nem fez a Cristina Kirchner, na Argentina. Enfim. Esses pontos precisam ser colocados antes do que o presidente vai dizer agora. Vamos dar continuidade.
1: E fez um gesto, um gesto, fez uma carta. Então,
0: vou te falar uma coisa aqui, não foi para ninguém. Primeiro para você. Estava eu, Michel Tema, e um telefone celular na minha frente. Liguei, ligamos para o Alexandre Moraes, conversamos por três vezes com ele. E combinamos certas coisas para assinar aquela carta. Ele não cumpriu nenhum dos itens que combinei com ele. Logicamente, eu não gravei essa conversa. Tá? A questão de ética, jamais falei isso, mas eu diria para você, o senhor Alexandre Moraes não cumpriu uma só das coisas que nós acertamos naquele momento para assinar aquela carta. Que o quê? Não, não vou te falar a isso aqui. Ca... Tá? A carta está tá pública, nós combinamos ali, são outras questões, para exatamente diminuir a pressão sobre essa perseguição que ele faz até hoje em cima de pessoas que me apoiam. Bem, o presidente disse que, então, o ele fez sim, então, o acordo, né? com o Alexandre de Moraes, por meio do Temer. Ele fala que fez isso, não é mais especulação. Ah, achei uma pena o presidente não ter gravado isso. Né, Ele fala, não gravei por questão de ética. Não, não tem como ter ética com canalhas, né? Mas fica a lição, né, presidente? É, você tem que gravar. Toda vez que vai se reunir com um criminoso, tem que gravar. E o presidente acreditou né, que isso poderia... É, ser uma trégua, até mesmo porque quais opções ele tinha né? de antecipar uma ruptura que talvez possa ser feita pelo inimigo. O Stalin falava muito de que você era melhor você esperar que o isso está no livro estratégia e tática dele, né, dos comunistas russos, que é melhor você às vezes esperar que o seu adversário, os erros dele fiquem mais evidentes para que as suas ações tenham um bom respaldo, né? ou seja, são bem, sejam bem compreendidas. E o que é evidência para uma pessoa ou um grupo não, pode não ser evidência para uma, uma outra pessoa ou um outro grupo. Alguém poderia me questionar, sobretudo alguém que conhece bem filosofia escolástica. Alan, se é evidente, não tem nível. Tem sim. Tem sim e há níveis de evidência inclusive até quando o São Tomás trata da questão da evidência ele fala que Deus é evidente só para si não para o outro né é por isso que nós podemos demonstrar a existência de Deus porque ele não é evidente porque aquilo que é evidente não é passivo de demonstração tá vendo isso aqui é uma evidência tá aqui ó é uma evidência eu não tenho como demonstrar isso para você ou você aceita que você existe ou você para quem está no áudio no Spotify eu estou pegando uma caneta e mostrando a câmera aqui mas a evidência ela não é passiva de demonstração. Ocorre que existem níveis de evidência. E a evidência é a posse dos, princ é, dos primeiros princípios. E, dependendo da ciência, a, a posse dos primeiros princípios ela varia. Então, por exemplo, um advogado tributarista pode ver uma evidência em alguma coisa que um advogado penal não viu. Um advogado é, constitucionalista pode ver uma evidência que o tributarista não viu e o outro não viu, e por aí vai. Um, um neurocirurgião é, vascular, por exemplo, ele pode olhar um problema na pessoa e a evidência gritar logo para ele o que está acontecendo, coisa que o clínico geral não vai ver. Né? O cineasta vai conseguir ter uma evidência de que aquele, aquele ângulo não será bem feito, coisa que o cara do teatro ou o cara que faz... É, streaming um, com outra equipe Uma coisa mais simples Não consiga ver E por aí vai Mesmo dentro de um Mesmo, mesmo, mesmo dentro de um De um mesmo campo de ação As evidências variam E é assim na sociedade Para algumas pessoas já está evidente Eu estou no exílio ninguém Eu não, eu não estou indiciado é, há um, um, Segundo a imprensa Há um pedido de prisão de, Falta de liberdade Enquanto isso O Lula está solto Uh, eu estou dois anos sem ver a minha esposa e meus filhos, é, sendo que eu tenho uma filhinha que está se recuperando de meningite e encefalite, mas para muitas pessoas, é, porque ninguém fica assistindo um programa longo como o nosso aqui, ou vai lá atrás, correr, cadê o Alan, cadê o Alan, cadê o, Alan? Cadê o Terça Livre? É, vocês que estão aqui me acompanhando, é, é uma é uma cepa diferente de pessoas que eu tenho, que eu guardo com muito carinho no meu coração, vocês estão preocupados, né? Mas essas evidências que existem para um grupo pode não existir para outro. E essas, é, essas coisas claras né, que estão nas nossas cabeças, para nós aqui, que tem certeza que na cabeça de vocês está muito claro, ou seja, o horizonte de consciência de vocês está absolutamente evidente. E é, para outros, não. O analista político Jeffrey Nyquist ele comentou recentemente comigo né, que o Bolsonaro seria ali a, a última barreira do Ocidente. Estão todos muito apreensivos com relação à eleição presidencial no Brasil. O Bannon chegou a falar numa conferência ao lado de inúmeras lideranças conservadoras aqui nos Estados Unidos que em outubro desse ano, ele falou isso ano passado, que em outubro desse ano ocorrerá a segunda, maior, a segunda mais importante eleição presidencial no mundo. Que a primeira seria dos Estados Unidos e a segunda seria do Brasil. A consciência de muitas pessoas tem aumentado com relação ao poderio do Foro de São Paulo e quem apoia o Foro de São Paulo. O Partido Comunista Chinês, o bloco sino-soviético ali, né, Rússia e China e, sobretudo, os globalistas. Então, o que acontece hoje com o Brasil é algo que, mesmo para nós, eu acho que ainda não está tão claro. Eu falo nós, eu me coloco aqui no meio do povão, ali, no meio da massa. Para muitas pessoas ainda não está muito claro o tamanho da vocação do Brasil nesse momento. O que, que nós somos chamados a fazer nesse momento da história? Nós estamos muito próximos desse momento. Então é igual um quadro de Monet, né? Se você ficar muito pertinho, você não vai, muito ver. Você não vai ver bem o que está acontecendo. À medida que você se afasta, você começa a enxergar melhor. Nós estamos muito perto do momento presente. Talvez quando ficarmos mais idosos, falaremos para os nossos netos e bisnetos, é, que sabe bisnetos, que nós não tínhamos uma noção do quão grande é esse momento que nós estamos vivendo. Então permita me aqui é, falar para vocês um pouco de onde nós estamos observando tudo isso. O professor Olavo de Carvalho falava que a primeira lição do observador primeira lição é compreender de onde ele observa, que é esse aqui é branco, não vai dar em nada deixa eu pegar o próprio livro do professor aqui de onde ele observa então se eu observo esse livro daqui é, talvez eu eu penso até que isso não é um livro. Você observa. Daqui, a coisa muda. Então, de onde você observa é fundamental para saber qual é a abrangência daquilo que você pode observar. Então, como nós estamos temporalmente muito próximos da situação presente, vamos tentar fazer um exercício imaginativo para tentar nos distanciarmos do que está acontecendo agora. Então, vamos lá. Quantos presidentes queriam que as igrejas estivessem abertas na fraudemia, no planeta? Você não, você não tem que responder isso para mim, tá? Não precisa nem comentar aqui no Guerra. Você não precisa responder isso para mim. Eu quero que você comece a, a, a compreender de onde você tá observando tudo isso, tá? Então, quantos presidentes queriam que as pessoas estivessem abertas? É, nas suas igrejas, e que nenhuma igreja fosse fechada? Quantos? Essa é a pergunta que você vai responder para você mesmo. Quantos presidentes estão falando abertamente que querem a população com o direito de ter a arma para combater um tirano? Quantos presidentes no planeta? Quantos? Quantos presidentes no planeta Estão falando abertamente que não desejam obrigar a população a tomar vacina contra a Covid ou, 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 ou qualquer coisa obrigatória dessa, dessa natureza. Uso de máscara, etc. Quantos? O mundo inteiro está vivendo uma crise petrolífica, assim, não é nem petrolífica, né? mas uma crise de abastecimento de gasolina, de combustível, diesel, etc quantos presidentes no mundo inteiro disseram assim ó nós vamos cortar aqui agora drasticamente zerar o imposto federal de combustível para poder aquilo não doer né, para aquilo não ferir o cidadão brasileiro aquele lá da última o final da fila o seu José que vai pagar o ônibus a crise energética que nós estamos enfrentando na Alemanha e na Europa inteira, dependendo do gás russo, para o inverno, etc. Quantos presidentes não querem fazer guerra com outros países? E estão defendendo tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Quer então, dizer, fazer um exercício né? para que você possa observar de onde você está vendo. Eu sei que como brasileiro você vai, você vai responder essas perguntas até com alegria, né? Mas não é isso que eu quero aqui de você, eu quero que você faça um, uma leitura bem séria. O peso que está sobre o ombro de todos os brasileiros e, até do, e sobretudo do presidente. Então você que ficou super, ultra, mega feliz, alegre ao responder essas perguntas, agora eu te pergunto, se só tem um fazendo, quantos inimigos ele tem? Todos. Você já conseguiu imaginar o tamanho dessa pica? E desculpa falar nesse linguajar mesmo. Quem quiser um linguajarzinho mais bonitinho, assista lá Jovem Pan, que eles falam tudo bonitinho lá. É bem legal. Não estou tô, tô debochando da Jovem Pan, não. É que realmente é um... Aqui é boteco, entendeu? Aqui é povão. Se só um líder político está fazendo tudo isso, querendo que a população se arme, querendo lutar contra o aborto, estou falando de todos os aspectos juntos, esteja no poder enquanto chefe do executivo, tá? É isso que... É nesse, é nesse sentido que eu quero que você observe. Então o que queira, queira a população mantenha o seu direito de, de, de ter armas para se defender de um tirano, defenda a vida, fale dos perigos do comunismo. E aí agora você ficou todo feliz. É, sou Bolsonaro. Ah! Aí agora você tem que calcular. Estou lendo um comentário de vocês aqui, tá no, no Guerra. É, você agora vai precisar de avaliar Quantos inimigos tem É literalmente pegar Um tabuleiro de xadrez E você fala assim Tire todas as peças Que Não caminham na diagonal Aí você vai tirando toda Fica o bispo e a rainha Aí depois você fala Só que que anda na diagonal e também anda pra frente Aí você tira todos os bispos. Ficou qual? Só a rainha. E aí você olha o outro lado do xadrez. É literalmente nesse cenário que se encontra o Brasil. Só que... É evidente que... Existem povos... E aqui, antes eu estava falando de lideranças políticas. Né? Chefes de poderes executivos. É... Ou, em caso, de parlamentarismo, né? Chefes de, é, de governo. Agora eu estou falando de povos. Acontece que, por mais que os inimigos sejam é, quase todos, ou não é todos, porque ele está contrário a eles, né? Bolsonaro está contrário a esses, esses ditadores, como Trudeau, Angela Merkel, é, até o Boris Johnson na Inglaterra, sem contar os. Os horrendos mesmo, né? Xi Jinping, Kim Jong-un. Só que tem os povos. E os povos estão sedentos para que uma primeira chama se levante contra esses canais. E a partir daí, é difícil até de especular o que poderia acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou dizendo assim, é, a, é absolutamente plausível que os povos fiquem, e o termo é inflamado mesmo, inflamados de amor pelo país. E expulse os inimigos internos. De um modo evidente, a Bolívia, a Venezuela, a Argentina, o Chile seriam altamente inflamados, a Colômbia de uma força de reação vinda do brasileiro. Creio eu que isso se estenderia além mar, poderia chegar aos portugueses, aos espanhóis, aos irlandeses, aos ingleses, aos franceses, aos alemães, aos Estados Unidos e ao Canadá. Agora que a gente fez esse exercício imaginativo de tentar observar de onde nós estamos Percebam que isso não é uma brincadeirinha onde você avalia a distância e fala assim: haha, vai dizer que não autorizou de novo. Haha, vai dizer que, que é pro povo ir pra rua e não vai fazer nada, é o um minto. Né? Você pode tomar essa postura né? de achar tudo engraçadinho e comer pipoca enquanto o país se fode. Ou você pode ter uma outra postura entender que o presidente Bolsonaro é um ser humano e que busca tomar as melhores decisões, pensando não só em si, mas tentando pesar as inúmeras opiniões que escuta, tanto do povo quanto de ministros, dentro do governo, políticos, deputados, analistas, juristas. É um homem que já confessou é, chorar escondido no banheiro para a esposa não ouvir. Você pode zombar dele disso. Pode dizer que ele é um fraco. Você tem seu direito de fazer isso. Ou você pode ter empatia. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é ilimitado. Ou que ele tem todos os poderes do mundo. Mas... O que está evidente é... Você tem duas opções. Né? Fazer parte... De uma tentativa de mudança. E de rompimento... Desse debacle... Que ocorreu na República Brasileira. Ou você pode desacreditar completamente... Seja da intenção do presidente, seja da ausência de meios, cruzar os braços e assistir tudo com pipoca, pensando só em você. Essas são as duas posturas que você pode fazer. Muito grave o que nós estamos observando hoje. Extremamente grave. Me entristece muito, né? ver algumas pessoas zombando da situação, como zombando da minha situação também, né? De etc. Sobre essas questões políticas eleitoreiras, eu me lembro bem quando meu pai foi num funeral de um ex-desafeto político. E Meu pai era chorão que nem eu, né? e sou foi Novo Iguaçu e aí meu pai ele ajudou essa pessoa que estava sendo enterrada ali várias vezes né perto perto da morte e ele não aguentou segurou as lágrimas e deu um abraço na esposa do na viúva né e eu me lembro bem do papai falando assim como somos burros, né? a gente se deixa levar por essa briguinha politiqueira. E aí isso tá muito marcado. E a gente foi pro carro, e meu pai enxugou, meu pai tinha um monzão, né? Mais grosso que a minha Mais grosso que a minha. Meu pai enxugando as lágrimas assim. Falou, meu filho, essas brigas políticas não levam a lugar nenhum. Por trás de um político tem um ser humano. Esse é o apelo que eu faço à consciência de Abraham Weintraub e Arthur Weintraub. Independente se eles estão certos ou errados naquilo que analisam. Sobretudo seus apoiadores. Queríamos tanto que o Bolsonaro colocasse pau na mesa. Colocou, e aí? Vamos apoiá-lo ou vamos rir? Essa é a postura que eu questiono de todos aqueles que estão nos assistindo aqui agora no Terça Livre. Todos nós queríamos que ele falasse o que ele falou hoje. Todos nós estávamos ansiosos, com a garganta aqui, ó, doendo. E aí, vai rir ou vai para guerra junto? Você tem todo o direito de achar que não vai ter guerra nenhuma, que não vai ter conflito nenhum, que vai tudo acabar em pizza e ficar sentado e rindo. mas isso vai ter um preço na tua personalidade, isso vai ter um preço na sua psicologia, na sua psique, isso vai deixar uma marca na sua vida, tá? Salvaguardando todas as proporções, é como um batalhão de policiais no Rio de Janeiro que sabe que não vai conseguir terminar com o narcotráfico. E um se esquiva De salvar o outro amigo Porque ele vai lá e fala assim Porra, se eu for lá ajudar aquele cara ali agora A gente morre Ninguém vai ajudar minha esposa Ou É ruim, meu irmão Aquele maluco ali tá todo romântico Achando que vai salvar o planeta Vou ficar aqui de boca, tem churrasco daqui a pouco Vou comer umas putas daqui a pouco Ele se esquiva Ele vai ficar vivo Mas a consciência moral dele será totalmente destruída. Totalmente. Total e absolutamente destruída. Eu posso dizer para vocês. Porque eu vi muita gente morrendo. Cuidei de moradores de rua. Quando eu morava em Barretos. Eu cuidava de pessoas que duravam na nossa casa uma semana, um mês no máximo. Porque imagina, uma pessoa com câncer na rua, quando a gente já descobriu que ela já estava com câncer, já era a fase terminal. Então eu ia para casa de Barreto, e eu sei a experiência do que é morrer com a consciência tranquila, e eu estou dizendo, não sei porque eu morri, né? Mas eu já vi pessoas morrendo com a consciência tranquila, e outras não morrendo com a consciência tranquila. E a última pessoa que eu vi morrer com a consciência tranquila, não temeu Sacrificar a própria vida por amor ao Brasil. Essa pessoa chama-se professor Olavo de Carvalho. Ciente de que não seria lembrado como deve. Ciente de que não seria cuidado como deve. No hospital, no funeral, post-mortem, tudo. E aí você tem que Tentar compreender, né? Havia um recado que o professor Deixou para As pessoas mais próximas dele Que vivia indo lá Na casa dele, eu e mais algumas pessoas Além, óbvio, né? Da esposa Ele falava muito assim pra gente Não dispersem, fiquem unidos Não existe força maior do que isso e ele sempre falou isso. Ele sempre acreditou que a força popular tem um, um poder de derrubar tiranias. Não dispersem. Não dispersem. Nós vamos a um rápido intervalo. Eu quero ver até se eu consigo aqui, como eu estou sozinho. É... Eu quero ver se eu consigo um trecho do, da live de hoje Do presidente Foram muitos trechos né, Que a gente poderia é, Elencar aqui no, no nosso programa Mas eu vou chamar um intervalo E a gente volta daqui a pouquinho O Getúlio há 70 anos atrás Teve uma clareza que nós não tivemos né, De pegar um cara e dizer ó, Você vai montar um jornal E vamos fazer desse jornal um jornal vibrante e uma arma do povo, como se dizia da, da velha última hora. Nós não fizemos nem isso nem nada, preferimos encher os bolsos dos caras de dinheiro. Preferimos
2: encher os bolsos
0: dos caras de dinheiro. Encher o bolso deles de concessões, que nós tínhamos a ser com o Ministério do, das Comunicações. Tanto numa com a mão nós dávamos mais e mais e mais e mais licenças de canais e rádio e tal. E, do outro lado, dá muito dinheiro para ele. Então fica difícil. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Guerra de Informação. Lembrando que você pode telefonar aqui para o nosso programa. O número é 19, código, no Brasil. É 40 42 03 60. 40 42 03 60. Você liga aqui e a gente é, bate um papinho, tá bom? Para a gente poder conversar aqui ao vivo no nosso programa Guerra de Informação do Terça Livre. Então, deixa eu só é, dar um recadinho para você que está aqui nos assistindo enquanto o pessoal liga. É, assine o site Terca Livre. Já E assinar o site tecseliv.com.br Boa noite, tudo bom? Com quem eu falo? Alô, tudo bom? Tem que falar comigo aqui no telefone, Olá. Tudo bom?
3: Olá.
4: Eu preciso
0: que você fale só no telefone comigo. Porque se você falar pelo. Eu tô só... Ah, tá. Eu tô só
4: no telefone, querido. Tudo bem? Valeu,
0: tudo bom? Boa noite.
4: Um, boa noite. É, só tenho a agradecer por tudo que você fez aí por esses anos aí pela gente, tá? Eu sou médico, e te conheci durante a pandemia, não te conhecia antes. É, sou extremamente grato a você, ao, ao a todo mundo do Terça Livre, tá? Tô até emocionado agora que tá falando contigo.
0: Pô, obrigado. Prazer é todo meu. Foi um período punk né, é... da pandemia, a gente?
4: Foi um período punk, né, cara? Eu tava na linha de frente.
0: Muita gente é.
4: E, infelizmente, eu vi muitos colegas aí fazer coisas aí que. É inacreditável, cara. É, né? E, assim, é, deixa a gente totalmente. É, é até perigoso, né, cara? É até perigoso. Tudo que fizeram aí, toda essa lavagem cerebral da imprensa, Sim. esse aparelhamento todo aí, começando pelo judiciário. E eu só tenho a agradecer, lamento só ter conhecido vocês é, no ano de 2020.
0: um oh, prazer é todo meu, irmão. Deus abençoe muito.
4: Tá bom, eu quero te desejar é, tudo de bom, tá? Que a sua filhinha é, saia dessa, dessa encefalite aí que ela teve, que você conseguiu é, voltar tá, pra casa. A gente para tá
0: batalhando aí pra acabar logo essa...
4: Tá. Parabéns pelo trabalho de vocês todos. Em breve eu quero vê-los de novo, você, o Ítalo e todo mundo do lado do terço. Tá bom, meu amigo? Amém, obrigado. É, um forte abraço, saudações tricolores aí pra gente, que eu sou tricolor que nem você aqui do Rio. Ah, é que legal. Deus. Deus te
0: abençoe. Que legal, obrigado. Um forte abraço. Deus abençoe, tchau, tchau. Tricolor também, olha que legal. Bem, é, lembrando aí, né, não deixei... Galera, tá rápida hoje, vamos lá. Isso é bom, a gente vai bater no papo. Boa noite, tudo bom?
1: Oi, boa noite. Tudo bem, Alan, e você? Tudo bem?
0: Bem, graças a Deus. Diga lá, querida.
1: Que bom. Eu estou falando do interior de São Paulo, aqui próximo a Campinas, e estava te ouvindo e eu assisti o discurso do presidente e eu tenho a impressão de que realmente hoje foi bem pesado, bem forte e eu acho que ele está aguardando uma sinalização, a gente precisa mostrar para ele, para ele continuar em frente naquilo que ele quer. Eu só não sei como a gente faz isso sem liderança, porque nós estamos espalhados, o que está ao alcance é a gente falar, a gente colocar nas redes sociais, o que não abrange, abrange um número limitado, mas acho que precisaria ser algo mais forte para mostrar, olha, siga porque nós estamos aqui, estamos juntos. Eu acho que ele está precisando disso para mudar, porque sem não dúvida. dá mais, né?
0: Não, sem dúvida. Eu, eu, eu vejo da seguinte maneira, né? É... O presidente está ele ele tá batalhando aí para poder impedir esses absurdos que estão sendo feitos pelo, pelo STF Inicialmente isso fora feito pelo Toffoli e pelo Alexandre de Moraes Nos inquéritos ali do fake news e inquérito dos ditos atos antidemocráticos Depois a coisa tomou, oh, yeah. to, tomou um contorno extremamente mais abrangente é, Além de perseguir jornalistas como eu né? Além de perseguir políticos como Roberto Jefferson, Daniel Silveira, etc a coisa tomou um contorno. A coisa tomou Sim. um contorno que foi é, passou a querer ditar o que que deveria de ser pautado, por exemplo, no Congresso. E esse avanço ele vai ele vai piorando. E aí depois eles começam a derrubar vitórias é, do, do interesse da população que o presidente conseguiu no Congresso. Então, PECs, sim, é, sim. Leis, leis promulgadas...
1: Legislando, né? Sim, substituindo, né? Ocupando o espaço.
0: É, exatamente. E aí você percebe que a coisa não era uma, um joguete de, de apenas de censura nas redes sociais. Ah, é
1: muito maior que isso.
0: É um, era um, exatamente, era um, é um conflito que parte dessa questão de calar jornalistas depois passa a prender políticos, depois passa a legislar, proibir o que seria uma, uma ação mais drástica do Congresso, que são as PECs, né? é, que são dificílimas de passar lá no Congresso, e depois de começar a derrubar decretos presidenciais, né? medidas provisórias ou decisões do presidente dentro do próprio ofício do Poder Executivo, ou seja, nomear um diretor da PF, etc., a coisa tomou um contorno absolutamente mais abrangente do que só é, perseguir a mim. e os... O que já seria o suficiente para destituir quem... quem estivesse fazendo isso. Mas a coisa ultrapassou esses limites. Né? E agora o presidente está dizendo, olha, isso precisa ser parado. Quem é que sabe como e o que deve ser par... é... o que deve ser feito para pra... pará los Eu, eu sinceramente, eu, eu não sei. Né? Eu não, não tenho a mínima ideia do que, que pode ser feito de modo objetivo, a não ser o poder executivo se negar a cumprir as ordens do poder, é, as, as ordens ilegais do, de parte do judiciário. É, isso, ele já isso... falou isso
1: hoje. Né? Exato,
0: então, eu ia chegar aí. Ele já então, assim, disse isso
1: hoje.
0: Isso eu conseguia vislumbrar antes, até. E, e o presidente tomou essa decisão. Ele já tinha tomado no dia 7 Sim, de setembro que essa não decisão. Se cumpre, né? É. É, ele já tinha tomado essa decisão no 7 de setembro. Voltou atrás para tentar é, impedir uma...
1: Se manter nas quatro linhas. Um
0: confronto mais grave. Né?
1: Entre poderes.
0: Exato. E agora ele está vendo que a coisa tá, foi longe demais. E ele ainda expôs um acordo feito entre ele, o Temer e o Alexandre de Moraes. Então, assim, Sim. Se, se, tinha, Sim. se tinha mais algum... É, algum pedaço do xadrez para ser desvendado ele foi absolutamente desvendado ou seja, claro. o Alexandre claro. de Moraes, ele atua não de acordo com a constituição, mas como uma perseguição política e precisou do apadrinhamento do Temer 40 anos de corrupção, né? vale lembrar né? A quadrilha do Temer, segundo apontou a própria Lava Jato, 40 anos de corrupção eu, eu ainda vou ter 40 Sim. anos e o Temer já roubou mais do que eu tenho de vida, né Sim. Então, assim, é, é incrível isso, né? E é é, a coisa ficou de um, de, um, de um modo tal que a primeira solução que me vem à cabeça que não é por parte do presidente, mas por parte da população é o esclarecimento. Nós precisamos urgentemente esclarecer as pessoas que estão ao nosso redor não permitir mais que isso vire um tabu, um assunto não falado. Sabe aquela... Existe um termo em grego que é o aperum, né, o inominável. É, e normalmente, alguns filósofos, quando queriam é, é, tratar de um assunto que ninguém poderia mais tratar, era o aperon, o inominável. Aquilo que não se deve falar, né? não se fala, não se comenta. E a política ela não pode ser esse aperum, né, ela tem que ser o assunto do dia. Mais do que o, o 10 a 1 do Fluminense, Manda um abraço para o médico que ligou aqui agora, mais do que o 10 a 1 do Fluminense, ou, ou até mesmo da diminuição do preço da gasolina, etc., as pessoas precisam comentar umas com as outras 24 horas por dia, todos os dias, né? sete dias por semana, os abusos que o STF está fazendo e uh, a resposta que o presidente precisa dar. Porque no discurso dele de hoje ficou bem claro o seguinte, olha, ele não disse o que fazer, mas ele disse o seguinte, olha, não dá mais, né? daqui em diante não dá mais para continuar, eu fui aconselhado por ministros, ministros do governo, né? Eu fui aconselhado por ministros sim, do governo, sim. eu fui aconselhado por outras pessoas, etc. Pessoas próximas a mim, mas eu não consigo mais continuar nessa situação porque. E ele disse por quê, né? Porque eu não posso ser covarde. Sim. Então a gente precisa. E ele
1: mostrou toda essa força nossa. Ele foi muito decente, mostrando toda. E, e solitário, porque é um lobo solitário no meio desse mundo que a gente está vivendo, né? É. Infelizmente. Eu
2: acho é um momento que...
0: histórico. É um momento histórico.
1: E eu acho que eu tenho bastante idade, já tenho mais de 60, e não tenho sininho, não. Eu penso até para os meus filhos, mas principalmente pelas netas, pelos netos, que mundo, que Brasil que a gente vai deixar para essa geração aí. Então, esse é o momento né, da gente fazer alguma coisa. Eu acho que está nas nossas mãos e a gente precisa. Só que eu acho que é muito limitado falar, porque normalmente a gente fala com pessoas é, que são do relacionamento e que têm umas ideias muito próximas das nossas. Né? É, a o, gente que a gente, já o que a gente precisa
0: fazer agora é ir para além, Mário. Né? É, estourar,
1: chegar... é, estourar um pouco disso. E o é. que me preocupa é, não são nem essas pessoas, que algumas das pessoas que pensam de forma divergente, que estão no outro espectro político é com uma, uma grande massa, e aí eu acho que a gente pode estar tá falando e atuando, é, que está muito silencioso, que não tem tanto acesso à informação e que não tem como, nesse momento, saber o que está acontecendo. Aí, sim, eu acho que a gente tem que falar, sair um pouco desse, dessa nossa, desse relacionamento e falar com quem não está hoje e ser, ser, chato ser chato mesmo, né?
0: Eu acho que agora tá na hora de ser chato mesmo. Sabe que ser aquele chato do churrasco? Chato de... Gente, olha, desculpa. Sim, gente, sim. eu vou sabe, sabe, você... chegar no meio do churrasco assim e falar ó, Pessoal, é o seguinte. Batei o caneco aqui. Ó, quero dar um aviso a vocês aqui. Olha só. É, na Venezuela tem gente passando fome. É, na Bolívia tem gente sofrendo. Na Colômbia também. Todo mundo aqui gostaria de estar viajando para os Estados Unidos para passear porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Então, eu tenho uma coisa para dizer para vocês se aqui vocês continuarem se omitindo na questão política e não entender a urgência de eleger Bolsonaro e condenar de uma vez por todas esse criminoso do Lula e toda essa mentalidade comunista, saiba que hoje você tá comendo aqui no churrasco na minha casa mas amanhã você não vai ter mais para comer não tá na hora de romper, Sim. entendeu assim, é, é chegar
2: é
1: verdade. verdade é romper de vez mesmo o
0: silêncio, romper o silêncio tá na hora de romper o silêncio
1: é e eu acho que se tem alguém lá em cima fazendo isso por nós, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer com pessoas até de relacionamento mais próximo com quem a gente conversa, mas que não tem a coragem de se expor, de colocar a sua opinião. Ah, eu vou mostrar um lado e eu não quero...
0: É, não, agora está na hora dedicar.
1: de... Agora eu acho que não, não tem mais como ficar dentro do armário, não. Agora tem que sair mesmo expor, e para uma Exatamente. batalha, porque é, que não é só material, acho que vai muito bem, é hoje a gente vive uma batalha espiritual, né, e a gente tem que realmente entender o nosso papel nesse momento. Sem dúvida. Ah, tão bom falar com você, eu torço muito por você. Obrigado, que... Sabe, que eu morei na... você.
0: sabe que eu morei na Vila Industrial, né?
1: Ah, em Campinas, estou morando na Vila Industrial. Isso. Que barato.
0: Na casa, na, casa que
1: são na
0: casa São José da Toca de Assis, quando eu cuidava de moradores de rua ali.
1: Nossa, eu vou na Toca de Assis. Os meninos de lá perto, nossa, a gente. Eu fiquei seis passa, anos na Toca. Tem as Ave Marias. Olha, nossa, é. que Deus te abençoe. Amém, muito. obrigado. Eles são maravilhosos. Nossa, tem um grupo, a gente tem uma amiga que até faz caminhada para parecida até com um grupo, e a gente, ela faz mais do que eu até, porque hoje eu moro em Louveira, é, é. um trabalho muito lindo com os meninos da toca, e eu quando que posso legal. vou até lá, parabéns, não sabia, que bacana, é. mais uma coisa em comum, que Deus te abençoe, te proteja muito, toda a sua família, e continue fazendo esse trabalho maravilhoso de informação e de esclarecimento para as pessoas. Muito bom te ouvir.
0: Obrigado. E não deixa de criar conta lá no site, intercalivre.com.br. Ah, vou sim, vou Tá sim, bom? Eu
1: divulga, não divulga, divulga aí, pessoal. Eu sigo em todos os lugares, mas vou fazer, vou fazer sim, divulgo sim.
0: Tá bom, obrigado, é muito, querida.
1: Muito pelo que você faz. Um beijo enorme, Deus te abençoe. Obrigada.
0: Amém, tchau, tchau. Tem mais, tchau, um, tele... tchau. Tem mais um telefonema aqui. É... Acho que vai ser o último. Agora, eu atendi. Olha, agora, tá... agora sim. Eu pensei que eu não tinha conseguido atender aqui. Boa noite, bom. tudo bom?
3: Boa noite, Alan.
0: Isso! Programa Guerra de Informação é. Tessa Livre.
3: É, então eu sou. Meu nome é Tony, eu falo da cidade que vai ficar interior São Paulo, tudo
0: bem? Opa, Tony, tudo bom?
3: Cara, que prazer falar com você, bicho. É prazer é, meu. Eu de Terça Livre desde praticamente do começo. Que legal. E nós falamos, acho que em meados de 2015,
0: 2016.
3: Olha só. E me recordo também de uma live, cara, que você e é, um integrante do Terça que esqueci o nome dele, que é do Rio de Janeiro, ele tinha um programa aí de domingo. Acho que vocês foram lá na casa do Ítalo, em Rio Claro, cara. Eles fizeram uma live lá da casa dele, que era aniversário do Ita. O
0: bacalhau tava junto nesse aniversário.
3: Isso, acho que era ele mesmo. Eu me lembro de um detalhe. O bacalhau cara. é
0: aquele baterista do Traja Rigor.
3: Isso, é. exato. Aí eu me lembro de tipo, passar um avião, cara, fazendo propaganda em cima da casa do Ita lá. É exato. Eu me lembro do tipo, cara, que coisa é essa aqui, cara? Que irado. E eu, e eu... Eu, eu, agora eu vou te falar o que, que era aquele avião, cara Aquele avião tava uma semana essa hein, Acaba fazendo anúncio de um circo, tá? Aham uhum. Então <risos> É, não tem nada a ver o que eu tô falando aqui mas Não,
0: não, não é não, bate papo legal Você sabia que aquele, aquele A gente cantou Eu lembro A gente cantou, não, mas deixa eu te contar um troço engraçado, cara A gente cantou Uma música que eu gosto muito, né Ando devagar Porque uhum. já tive pressa e aí a gente, re... a gente recebeu o primeiro strike ali, sabia, cara? Porque a gente cantou a música ah, e a música tem direito autoral, mas a gente nós é que estávamos tocando. Ah, não acredito. Uma doideira, é, foi, foi, cara. Eu lembro que se fosse hoje. Aí o Baca até falou com o Danilo, na época o Danilo batia bem na cabeça, né? Aí o Danilo falou uhum. com os caras lá que a gente tinha só tocado a música, etc. Bo bons é. tempos, que a galera não ficava se matando. Ah, é,
3: legal. É, então, no meu caso, assim, é, que eu conheci e tudo mais, foi bem nesse começo aí, tudo, eu, eu, assim, eu não, não leio os livros, né, assim, é, mas eu acompanho muito vocês e observo muito as coisas, né, então, por meio do, da minha observação e do meu poder de raciocínio, né, acho que eu tenho pelo menos dois neurônios, aí eu consigo compreender todo esse cenário que você estava descrevendo já desde mais de 2014, né, que, vamos dizer assim, eu eu era um analfa analfa analfabeto político, a ponto de tentar, tipo, sei lá, que o PSDB era um partido de direito, enfim. Pois é, né, cara? Eles
0: fizeram bem feito, né, essa historinha toda, né?
3: E, e vocês, né? Não só vocês, né? Eu conheci. Os, eu entendi o que estava acontecendo com o Brasil do ponto de vista político. Primeiro, eu acredito que se quiser, cara. Com, com um debates com o Reinaldo Anazevedo, cara. É, mas o Reinaldo e fazia.
0: Parece... O Reinaldo fazia. Inúmeras denúncias importantíssimas quando ele. não an, Antes dele fazer a cirurgia no cérebro, né? Hum.
2: <risos>
0: não, é sério, nego, penso que eu falo isso zoando. O Reinal pirou a cabeça depois que fez a cirurgia no cérebro, né?
3: Então, cara, e pô, foi muito bacana. Olha o Rodolfão ao
0: vivo aqui com a gente, que é o Rodolfo. Rodolfo.
3: É, o Rodolfo, cara, que tava lá, verdade.
0: Ah, não. você tava falando do cara do Rio, o Rodolfo é de São Gonçalo.
3: Não gostava, era ele que tava lá, indo, claro. Naquele dia era, era o Rodolfo.
0: Cara. Tinha que ser o ah, Rodolfo. É.
3: Eu, eu tinha me esquecido do nome dele, perdão. O Rodolfo, Rodolfo Loreto
0: que tinha o. o... Agora que você falou domingo, agora eu lembrei. Você tava falando do. Do Terça Live Gaming Project.
3: Isso é, exato. É. Ele, tinha um, ele fazia lá uma aula de né? programa. Muito legal. E... Ah, cara, sei lá, não tem nem o que puxar de, de conversa, são tantas coisas, cara. Pô, um dia eu queria muito, assim, ter o um prazer ser um cara de, de boa conversa, de boa índole, de coração bom, é o tipo do cara que você queria convidar na sua casa pra comer um churrasco, passar uma tarde inteira com a família, conversando de N situações, de... enfim, é, eu vejo você como um... é, Você entra na, na minha casa, né, todos os dias, não só na minha, na casa de várias pessoas. Ô, que... meu
0: irmãozinho, que legal.
3: Pô, é muito bacana ter, ter você frequentando as nossas casas e, e tudo mais. E, é mesmo, e ao mesmo tempo a gente fica muito triste por essa situação que você está
0: vivendo, sim. né irmão? Sim, sim. É assim. então, Inclusive, é... se me permite, dar uma dica para o pessoal. Quem está assistindo pelo site tercalivre.com.br, que é, é para vocês... Muita gente está assistindo no Guerra né? Tem muita gente assistindo no Gera e no Cloud Hub Mas quem estiver assistindo pelo site... Se você colocar em tela inteira no celular, você consegue ir mexendo nos outros aplicativos. E se você colocar pelo site, você tem como espelhar na TV, clicando no, no, no botãozinho ali, no, no símbolo que aparece de uma TVzinha com umas ondas, sabe? E, uhum. e aí você consegue assistir. Ó, o Ale falou que está assistindo pelo Guerra. A Jamile disse que está... Que lindo ouvir isso. O Rodolfo tá aqui. Ah, o Rodolfo tá com canal aqui. Espera aí. Canal Cultura Gamer, Gamer BR. Aí, ó, sigam lá o Rodolfo. Canal Cultura Gamer BR. Tá bom, meu irmãozinho?
3: Legal, irmãozinho. É, vou liberar aí para outros ouvintes aí. Poder, não, você é... Você,
0: é, você é o último aí. A gente tem que terminar o programa. Mas foi um prazerzão.
3: Não, não, tá fechou. Cara, um abraço. Continuar rezando e torcendo para que as coisas mudem e que a gente tenha, principalmente você aí, né? está na frente de batalha e as melhores aí. Fique com Deus aí e
0: boa noite a todos, viu? Amém, meu irmãozinho. Não deixe de criar a conta lá no site, não. É gratuito, hein? Tercalivre.com.br Beijo pra nós, meu
3: irmão. Valeu. 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 Um abraço.
0: Tchau, tchau. Pessoal, não deixem é, de criar a conta lá no site Terca Livre, né? Tercalivre, né? Tercalivre.com.br Lá você pode criar a conta pelo Google, pelo Facebook ou por um e-mail de sua preferência. E aí depois, se você quiser, você pode escolher um dos planos e ajudar a fazer com que o Terça volte com tudo, porque aqui nós não vamos desistir não, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, tchau, tchau.
2: meus passos.